0: Nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional Eu sou o Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá Vancouver no Canadá que está agora no horário oficial de verão Então as nossas lives as quintas-feiras acontecem um pouco mais cedo graças a isso A diferença de horário para o Brasil agora está uma hora menor, o que é Ótimo pra gente que quer interagir com a galera do Brasil. Meus queridos, meus amados uh, ouvintes aqui na Twitch. Twitch.tv podcast.br é onde você encontra as nossas lives toda quinta-feira. Se antes ela começava 10h30, 15h para as 11 agora mais cedo... 9h30, 15 para as 10 espero eu que eu consiga manter mais ou menos esse horário Hoje aqui, 5h42 da tarde para mim, 9h42 aí no Brasil Com uma galera já aqui com a gente acompanhando a live de hoje Que vai ser a primeira de uma série que com certeza nós vamos trazer aí ao longo dessa temporada Ao longo desse ano, sobre carreira e crescimento de carreira na indústria de games, é isso mesmo, hoje nós vamos introduzir esse assunto, falar sobre alguns, alguns pensamentos sobre isso, já dar algumas, várias dicas, vários né, assuntos legais que vocês podem acompanhar e que quem sabe possa ajudar na carreira de vocês também e alguns anúncios sobre o tão esperado programa de mentoria que eu pretendo agora sim tirar do papel aqui no podcast, mas antes da gente começar tudo isso, vocês sabem que eu gosto de dar um salve para quem está aqui na live ajudando a fazer esse conteúdo, o Phil Strife foi o primeirão, o Thiago CWB, o Mark Iori, Matt, o Decozo chegou aí também, o Giat BR está aí com a gente, o Pedro Rideck reclamando que estava cedo, não sei se ele está reclamando ou se ele está gostando, o Ruma Hollyfield está aí também, o Freak Time, o Vitor, meu querido vetor, o Arthur Giard, não sei se eu já falei seu nome, mas está falado de novo. Quem mais que está aí com a gente? Deixa eu ver. O Ruma Holyfield e o Pedro Hideki já chegaram chegando, dando para a gente aquela série com a sua conta Prime Gaming, que a gente fica feliz demais. Muito obrigado, Ruma Holyfield. Muito obrigado, Pedro Hideki, pelo apoio fantástico de vocês. O Ruma Holyfield, ó, quatro meses de apoio e o Pedro Hideki, 13 meses. Muito, muito, muito obrigado. O Altross chegou aí também. Cordata também já chegou, WolfGT, e Super SuperKikachu também tá aí, e o Decozo mandou, ó, sou novo por aqui na live, mas essa semana conheci pelo Spotify, a semana inteira só podcast, olha aí, da ida pro trabalho para pra faculdade, o trabalho é maravilhoso, muito obrigado, Decozo, valeu, 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 demais, tomara que você esteja gostando, tomara que não esteja de saco cheio da minha voz, ainda, mas então, hoje, né, com certeza tem mais uma galera aí com a gente, hoje a gente vai... Né, mudar um pouco o ritmo, né, a gente veio falando de games, de notícias da indústria semana que vem, né, semana passada, aliás, aquele, né, aquela análise mais profunda do design do Elden Ring, e aí hoje nós vamos para uma série, né, que não vai ser em sequência necessariamente, mas onde durante essa temporada, durante esse ano, nós vamos tentar trabalhar as dicas e o crescimento e... Né, as perspectivas de carreira dentro da indústria de games. Tomara que a gente consiga contribuir um pouco com isso aí. Hugo Blanco, meu querido, um dos mais assíduos membros aqui da nossa comunidade, presente também, mais uma vez, um salve para você. Então, vambora, né? Vamos começar o episódio de hoje. A ah, Super Kikachu aí também, dando o um olá pro Blanco e para toda a galera que tá no nosso chat. Valeu! Vamos começar, deixar uma perguntinha para vocês, assim. O que vocês... Gostariam de saber Gostariam de perguntar Sobre carreira na indústria de games E nunca tiveram a oportunidade de fazer Seja pra começar Seja pra quem não não, assim, não, assim, não não sabe nem que é possível Desenvolver games Às vezes você é só gamer Só, entre aspas, gamer Ser gamer já é bastante coisa É, é, é quem faz tudo isso aqui acontecer é, mas se você tem essa curiosidade, ou talvez você já esteja na indústria, talvez você esteja passando por um momento aí de, de, né, de transição, de decisão, ou esteja sentindo que né, não está crescendo na carreira, manda pra gente aí qual é a pergunta, eu vou tentar responder o máximo aí depois dos avisos, mas a gente vai começar com tudo aqui, subir aquela musiquinha, fazer aquela transição rápida, dar alguns avisos, enquanto vocês digitam aí as respostas para minha pergunta e na volta eu leio as respostas de vocês, então embora começar com tudo essa live de gravação do episódio 396 do podcast crescimento na carreira em game Essa trilha sonora de Toe, Gem, and Earl, um jogo muito legal, muito fantástico, do Sega Genesis, do Mega Drive. Olha aí. Os avisos de hoje, então, no episódio 396 aqui. Hoje tem muitos avisos pra dar, porque tá começando essa nova vamos dizer, temporada com mais afinco aqui dos nossos trabalhos no podcast. Eu tenho alguns anúncios para fazer até o final do episódio sobre como você que tá aí ouvindo pode tirar proveito de uma iniciativa de mentoria fantástica que a gente vai fazer aqui via podcast. Então, fique ligado aí, você que quer saber mais. Mas, para ficar ligado mesmo, você tem que ir nos acompanhar nas redes sociais. Todas elas nós somos podcast.br. Tem no Instagram tem no Twitter, tem no YouTube, nosso canal, youtube.com.br, lá você encontra as íntegras de todas as lives de gravação. Além, é claro, do nosso site, podcast.com.br. Lá você vai encontrar link para o feed, se você quiser adicionar em qualquer aplicativo de áudio aí, ou de podcast, mas procurar também podcast no seu aplicativo, no Spotify, né? foi o, o Decozo que falou que encontrou a gente através do Spotify, né? com certeza você procurando podcast vai encontrar a gente por lá e é continuar acompanhando o nosso conteúdo, e claro, aqui na Twitch. Twitch.tv podcast.br, onde você acompanha as lives toda quinta-feira. A gente faz aqui, religiosamente à noite, a live de gravação. E o programa sai editadinho, quer dizer, não tem mais edição, na verdade, né? Abraços, abusetos, saudade de você. Mas agora é na unha mesmo. O que a gente grava aqui e sai... Na versão áudio, na terça-feira, toda terça-feira, bem cedinho, se acordar às seis da manhã já vai ter um podcast esperando por você, lá no seu feed ou no nosso canal do YouTube, como eu falei, youtube.com/podcastbr. então é aí que você encontra todo esse material quer participar ainda mais dessa comunidade, é entrando lá no nosso Discord, nós temos um servidor muito muito intenso, com muito papo acontecendo, com muita gente se ajudando, uma comunidade realmente muito movimentada e também assim com muito respeito, uma, um servidor onde não tem treta, a gente fala dos mais variados assuntos, fala de games, fala de desenvolvimento as pessoas se ajudam, elas postam vagas de emprego, elas postam perguntas sobre o que estudar, como começar na área muito do que a gente vai falar aqui hoje você também vai encontrar apoio para isso na nossa comunidade, lá no nosso Servidor do Discord, então é o Discord.link Barra podcast, se digitar isso Você vai chegar até o nosso Servidor do Discord, vai ver lá o seu convite Ele é gratuito, é claro né? É aberto para todos, todo mundo Que quiser participar da nossa nossa comunidade É lá no discord.link Barra podcast que você faz isso. E fica ligado, como eu falei, que até o final do programa a gente vai falar mais sobre esse, esse projeto de mentoria. Mas, então, para poder iniciar nesse assunto, né? Vamos responder as perguntas de vocês sobre a carreira de games. Eu não sei se eu vou poder responder todas, mas vou tentar aqui. Deixa eu dar já uma lida, aqui dar uma scrollada pra cima e ver o que vocês responderam na minha pergunta, olha aí. Né? O Freak Time quer saber quais são os principais pontos que um game designer sem experiência deve se focar pra conseguir uma vaga na área, ó. Vou deixar essa daí pra responder no corpo, do episódio de hoje, porque tem tudo a ver com isso. O que mais que vocês falaram aqui? Super Kikachu falou! Dá para crescer na área em todos os aspectos, inclusive financeiro, sem sair do Brasil? E eu acredito que sim. É, é claro que quanto maior a demanda de oportunidades, maior é a chance que você vai conseguir. Mas no Brasil, a gente já tem vários negócios crescendo e muito nessa área. Né? Hoje... Até um dos motivadores, um dos muitos motivadores de, de eu querer fazer esse programa de mentoria e de fazer o um podcast aqui toda semana também, é essa minha interação com a comunidade que está desenvolvendo games no Brasil, que está construindo sua carreira no Brasil. É, essa semana eu recebi uma mensagem sensacional no LinkedIn né, de um ouvinte, não vou revelar o nome, porque a pessoa né, nem sempre gostaria de aparecer aqui no programa, ter o seu nome revelado, mas alguém que deu esse relato que... Não sabia que era possível trabalhar com games no Brasil, né? Eu não sei se essa pessoa tinha até uma perspectiva, uma oportunidade de sair do país, mas esse não, não, isso nem veio ao caso, né? Não sabia que dava pra viver disso no Brasil, mas ouvindo meus podcasts, ouvindo entrevistas que eu dei, é, começou a pensar sobre isso, e aí, fast forward seis meses nessa história essa mesma pessoa está trabalhando em um dos maiores estúdios de games do país, a Wildlife. e está, segundo ele, já sendo feliz, já conseguindo realizações dentro dessa carreira de games que até seis meses, talvez, atrás, eles não tinham ideia de que conseguiriam fazer. Então, eu diria que, como eu falei, a oferta existe e a gente tem, a Wildlife é um excelente exemplo, tem vários outros estúdios a Akiris fazendo um trabalho fenomenal né? a Behold Studios e, e vários outros também, estúdios independentes, muitos projetos muito interessantes de games é, sendo feitos no Brasil e com isso essa, essas oportunidades vão aparecendo cada vez mais, é claro que quando você fala de um mercado internacional aí você está ampliando e muito esse seu leque de opções mas se dá para crescer na área inclusive no aspecto financeiro, eu acredito que sim é, eu, é, é interessante a posição que eu me encontro no momento de ter saído muito cedo no, no sentido da, da maturidade da indústria de games no Brasil, né? então é, eu não tive nem oportunidade de tentar ter um crescimento maior dentro da indústria brasileira. Eu realmente quando eu saí, o mercado era bem diferente, né? O ambiente todo era muito diferente. É muito mais difícil você vencer. Se realmente eu teria que ter o meu próprio negócio, o que eu tentei, né? Quem conhece minha história aí sabe, né? E, e com alguns acertos e outros que não estão acertos, assim. E, e acabou não valendo a pena continuar né, tentando essa, essa iniciativa no Brasil, para mim, na época. Né? Mas considerem que eu estou há 14 anos já fora da indústria no Brasil, trabalhando aqui em Vancouver com games, né? E o Phil vai quer saber como é que começa né, nesse, nesse campo, acho que eu vou falar bastante disso hoje aqui, vou deixar para responder essa daqui a pouco. O Decozo falou, eu estudo game design na faculdade, mas estou bem perdido, migrando bastante de áreas e gostos. Hoje em dia eu estou gostando da área de modelagem 3D, mas não faço ideia como funciona o mercado nessa área, nem como ingressar. Essas diferentes disciplinas podem nos deixar nessa encruzilhada né, de não saber se eu gosto mais de design, eu gosto mais de arte, né? Quando você menciona modelagem 3D, é muito mais uma, uma trilha de carreira de artes do que necessariamente de design, como a gente entende o game design, né? Então, é eu diria pra você é, aproveitar o tempo que você tem na faculdade, de conhecer essas diferentes áreas e realmente experimentar, ver o que você mais gosta. Eu acho que todas elas têm oportunidades, em todas elas você vai encontrar, se você realmente procurar, se você realmente quiser, você vai encontrar um caminho pra vencer nessa área. Né? E uma outra coisa que eu costumo dizer, assim, são aí, como eu falei, 14 anos de indústria aqui fora, mais 10 que eu passei no Brasil antes de imigrar, então, né, um, não é um caminho pequeno aí, já são, né, daqui a pouco eu vou completar, completar 25 anos de carreira, que é louco de pensar. Eu comecei muito cedo, realmente. Comecei com 16 para 17 anos. E, e, e um, uma das coisas que eu sempre falo sobre essa trajetória é o fato de que todo mundo, cara, sem exceção, que eu conheci durante esse percurso, que realmente queria vencer na indústria de games. Que real, mas assim, que realmente queria no sentido de Estou disposto a investir nisso, estou disposto a fazer um investimento pessoal, estou disposto a correr atrás. Todos, sem nenhuma exceção, conseguiram. Todos, sem nenhuma exceção, nesse, nesse meu trajeto, de alguma maneira, estão vivendo e sendo, sendo quem gostariam de ser dentro da industry games, isso é muito legal de saber, muito legal de ver, então eu acho que deve servir de, de incentivo para quem tá pensando em seguir nessa área, é saber que, olha, você vai encontrar um caminho e se você se a gente puder ajudar se você puder contar com, com, com iniciativas como a nossa aqui pra te dar né, um pouquinho de ajuda aí, um pouquinho de caminho das pedras pode ter certeza que a gente vai estar tá por aqui né? deixa eu ver o que mais que vocês falaram né? o, o, o Giatti queria que eu falasse um pouco de cada área que eu já passei hoje que eu tenho conhecimento eu vou reservar essa talvez para um outro episódio para a gente ter tempo de chegar aonde a gente quer chegar no de hoje mas como eu falei falar sobre, sobre carreira sobre crescimento de carreira sobre indústria é algo que é Parte do DNA do podcast, a gente vai fazer muito, em muitas oportunidades esse ano aqui, nessa temporada, com certeza. Esse é só o primeiro, né? Mas é, essa parte específica, mais desmiuçar de as áreas, é algo que eu gostaria muito de fazer, mas a gente vai guardar para uma outra oportunidade. Deixa eu ver o que mais, né? Vou ter que dar uma, 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 um salto aqui para encontrar umas outras perguntas aqui. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram, né? É, uhum. O Calcatus falou ó, Eu trabalho já em uma boa empresa de games Mas tenho muita vontade Estou trabalhando no meu tempo livre Para criar meu próprio jogo e lançar na Steam e outras plataformas. Olha só, né? alguém que já tem uma carreira na área, mas tem aquela coceirinha, né? Você, acho que você mesmo usou esse termo, né? Meu bichinho game dev só vai ficar bem alimentado quando isso acontecer. É, é, é bem assim que a gente se sente às vezes. É, e, e eu acho muito legal que você tenha essa liberdade, né? Tenha essa abertura dentro do seu emprego atual de também perseguir projetos pessoais, né, e, e acho que isso é uma forma, às vezes o projeto pessoal ele não precisa nem ser lançado, ou no seu caso, é, parece que esse é um dos objetivos, mas pode não ser para outras pessoas, e você vai simplesmente é, alimentar aquela sua vontade de desenvolvimento, né, e de, de, de criação mais, assim, original, através disso que você talvez não tenha oportunidade no dia a dia da, da empresa, do trabalho que você já tem de fazer, Enquanto a gente estava falando tudo isso e escrevendo as nossas respostas, o Vitor, o vetor, é, acabou também de nos dar a sua assinatura com o Prime Game. Muito, muito, muito obrigado, Vitor, meu querido. Figurinha também muito fácil das nossas lives aqui, tá sempre comigo aí. Valeu demais pelo seu apoio de sempre. É, ele, inclusive, ó ele postou lá no nosso Discord um programa que, né, inclusive, o trouxe, Vitor, para o Canadá e está acontecendo agora de novo. Então você que tem interesse em migrar para o Canadá para trabalhar né, nas indústrias de tecnologia, de games, lá no nosso Discord o, o Vitor falou que postou agora mesmo é, informações sobre esse programa que o levou para o Canadá, inclusive... Né? Então eu vou ter que né, pular e, e ir para o nosso assunto, eu acho que muitas das perguntas de vocês vão ser respondidas pelo que a gente vai falar aqui hoje, mas então, motivação para a gente falar disso e para a gente né, iniciar talvez uma série sobre desenvolvimento de carreira e crescimento nos games é, é justamente essa constatação do, do papel que a gente pode exercer depois que a gente já tem muitos anos de experiência na indústria como já acaba sendo o meu caso, né? É, abrir um parênteses aqui antes que eu me esqueça, que senão eu vou esquecer. Hoje nós estamos fazendo essa live dia 17 de março e é aniversário do meu querido ex-podcaster Fernando seco. Então, um abraço para você, Fernando Razalon, meu querido. Tudo de bom, meus parabéns para você. Eu sei que você gosta de ouvir depois aqui o nosso conteúdo, quando você tiver um tempinho entre as muitas atribuições que um Programador top como você é, tem no seu dia a dia aí, trabalhando no novo God of War, quero deixar meu abraço, meu feliz aniversário pra você é, a galera aí com certeza também te abraça que todo mundo tem muita saudade de você, Fernando, então é, agora que eu não esqueci mais de dar os parabéns ao Fernando, vambora é, então como eu tava falando, né essa semana aconteceram várias coisas que me fizeram pensar com cada vez mais afinco nessa parte de crescimento de carreira é, de receber mensagens como eu falei no LinkedIn de pessoas que que, que deram relatos de que começaram ou, ou conseguiram crescer, conseguiram é, atingir mais dos seus objetivos na carreira na indústria games por causa do podcast e, e vieram me dar esse feedback, o que é sempre muito legal. É, enche a gente de orgulho né quando a gente lê esse tipo de mensagem e eu fiquei realmente muito feliz. Além disso, nessa semana também eu participei né, como apresentador de, e moderador de um evento sobre crescimento de carreira dentro da Electronic Arts. Né, e não, a gente não pode claramente dar detalhes do que é falado muito dessa, desse material, é confidencial e tem a ver com o crescimento de carreira dentro da EA, né, então é algo que a gente não, não, não compartilha pra fora mas a, a, eu, eu saí desse evento e como eu falei, eu participei né? eu fui uma das pessoas que apresentou é, algumas das suas melhores práticas para é, esse crescimento de carreira para orientar outros e eu gostei demais de, de fazer isso, é algo que cada vez mais tá despertando em mim né? essa vontade de, de compartilhar conhecimento e de contribuir para o crescimento dos outros, né? dos outros Desenvolvedores, dos outros designers, né? Então, por isso eu, sabe, está crescendo cada vez mais em mim. Eu acho que é tanto aproveitar isso como o conteúdo aqui que possa ser ouvido por milhares de pessoas, os milhares de pessoas que ouvem nosso programa aqui, e quanto também tentar fazer algo específico, né? É contribuir especificamente para a carreira de alguns de vocês. Eu acho que é algo que eu quero muito fazer, né? E, e aí, para gente começar hoje né, e falar um pouco sobre é, uma, uma progressão né, de, de, de carreira, um, um plano de crescimento, isso aqui é um material até que eu também compartilho ele no, em uma das aulas que eu dou no curso de Game Design Avançado, Game Design Pro, da Mentorama, né? e eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui, deixa eu até trocar de view aqui para quem tá na live, para vocês verem minha tela, né, e, e vamos, vamos fazer uma, uma, uma pequena jornada por, né, um planejamento de carreira, de crescimento de carreira, que eu acho que se aplica para várias áreas do desenvolvimento, não só do design, mas é claro, os exemplos que eu trago sempre são do, de design. Né? A, a galera aí falando sobre a influência do podcast. Ó, oh, a minha querida Lu Cecil chegou aí também beijo pra você, Lu. Ela falou que podcast foi uma influência pra ela ter coragem vir vir pros games. Fico muito feliz de saber. O, o Vetor falou que foi a trilha sonora da sua carreira. Ouviu da faculdade, mestrado e trabalhando no Brasil e agora aqui no Canadá. Muito legal. E o Uncle Andy tá com saudades do seco. É, é, tá certo. Mas temos que respeitar que ele preferiu seguir a carreira de padeiro. E aí o Hugo Blanco lembrou. Fundou a Secos e Folhados. Muito bom. Meu querido Bernardo Besoc, que chegou aí chegou tarde para ouvir as paródias verdade agora que nós estamos no horário de verão tô fazendo mais cedo até para liberar também para a gente poder ver aquele programa de televisão que a gente vê tá ligado né que a pouco já começa vamos lá é, então como eu falei né um pouco do, do, do material sobre crescimento de carreira que eu apresento no curso da mentorama vou trazer para vocês aqui também né é, uma forma de você olhar para sua carreira é em três níveis de complexidade, isso de novo vale para muitas carreiras, gente. Eu acho que vai ser bem útil para todo mundo, né? E o primeiro, esse primeiro nível é o que eu chamo de nível operacional. Enquanto o Uncle Andy também deu sua sub com sua conta Prime Game. Muito, muito, muito obrigado, valeu demais pelo apoio de todos vocês. lembrando que virou o mês, hein? Estamos em março. Quem tiver uma sub aí, dando sopa, eu quero super é, poder contar com o apoio de vocês se vocês acharem que a gente merece. Ah lá, Super Kikachufa Luca, e olha aqui, ó, tem que estar tá contigo, hein? A Lu cesseu, o episódio que ela participou foi uma influência para a Super Kikachu, rapaz. Melhor dica de livro ever e, e muitas outras dicas. A Lu, como vocês sabem, minha colega, produtora de games na Hermit Crab, apresentadora do podcast por um dia aqui no ano passado, foi realmente um episódio épico, né? Mas então operacional, que nesse nível da sua carreira, e não é como se você estivesse nesse nível hoje e fosse transitar para o próximo 100% amanhã. É uma progressão gradual. Eu acho que esses três níveis de planejamento da sua carreira que eu vou mostrar, em algum nível, você tá sempre trabalhando neles a todo momento, né? A galera quer saber qual é o livro que a Lucy Sil, é, indicou, acho que vocês tem que colocar agora no chat, não tem mais como fugir. É, e, e, e esse primeiro nível, então, como eu falei, dos três, acho que você tá sempre trabalhando neles né? A, a todo momento, porém, claro, a sua ênfase, ela é muito maior, por exemplo, no nível operacional, quando você tá no início da sua carreira. Né? e nesse nível operacional quando você está aprendendo né, vamos dizer o seu o seu craft está né? aprendendo o seu artifício para usar né, uma uma expressão é, do inglês e e ali você o seu foco durante esse tempo é em se tornar bom na execução né? é em se preocupar Única e exclusivamente no projeto atual, né? Em se tornar apto nas ferramentas, adquirir as habilidades necessárias. Então, até essa parte onde você ainda está estudando para se tornar um, alguém que exerce aquela profissão é um trabalho amplamente no nível que a gente chama de operacional né? e como eu falei no início da sua carreira ou quando você está mudando de área, você vai se concentrar muito tempo e muito esforço quase que 100% do seu esforço em se tornar melhor no nível operacional né? e acho que é um pouco auto-explicativo né? é tudo o que você precisa fazer para exercer o seu trabalho no dia a dia e o, vamos dizer, o escopo né? o, o, a abrangência desse trabalho é Tão grande quanto o projeto atual, mas não maior do que isso, quando você fala no âmbito operacional. Então, por exemplo, um game designer que está começando né, e acabou de arrumar o seu primeiro emprego, provavelmente vai passar 90% do seu tempo é, dedicado a apenas um projeto, o projeto atual que ele está é, é, executando. Né? E durante esse tempo vai estar tá preocupado com o quê? Com a execução das tarefas. Né? Alguém vai ter definido essas tarefas para você e o seu papel vai ser executá-las. Né? Outras pessoas que estão operando em outros níveis né? desse, desse planejamento aqui, níveis mais táticos e estratégicos, vão estar fazendo isso para que você possa se concentrar no operacional. Né? E é uma, uma relação natural. Né? Eu não diria nem que ela necessariamente é uma hierarquia, não é o seu chefe necessariamente que está fazendo isso, mas em muitos casos acaba sendo. Né? Então tem também uma questão de progressão, de promoção que tem a ver com você ir do nível operacional e gradativamente ir ad adquirindo mais responsabilidades nos níveis acima. Né? Mas então tipicamente um designer júnior lá no começo da carreira vai estar tá muito preocupado em aprender as ferramentas, resolver problemas nas ferramentas, criar e executar o projeto atual. Então digamos que 90% do seu tempo você está gastando com isso isso nos seus primeiros anos naquela carreira, naquela indústria. Só que, olha, bem mais rápido do que você imagina, você vai estar tá começando a se preocupar com responsabilidades do, do lado tático. Né? E o que, que significa isso? Significa pensar um pouquinho além do seu projeto atual, simplesmente, e um pouco mais do que apenas na execução. Né, do, do seu projeto. Então, no nível tático, você está preocupado com o quê? Com o conhecimento, com não só as habilidades, né, a diferença de habilidade e habilidade, conhecimento. Né, habilidade é aquele atributo mais prático. Né, eu sei executar uma tarefa. Conhecimento é, é algo que ajuda a obter mais habilidade, mas que é algo de princípio, né? eu não só sei usar a ferramenta, mas eu sei como a ferramenta funciona né? eu não só sei usar essa ferramenta, como eu sei porque que funciona desse jeito nessa ferramenta, para que eu possa saber como funciona em todas né? então é, é como se fosse saber usar o Photoshop e saber desenhar né? Sei que é um exemplo meio ruim, porque o Photoshop nem é um aplicativo de desenho. Mas só o que veio na minha cabeça na hora. Né? Ou talvez é, um outro exemplo seria saber operar o fogão. E saber cozinhar. Né? É a diferença entre habilidade e conhecimento. Né? E, e, e como eu falei, é, não é como se um, 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 vamos dizer, um game designer, um desenvolvedor júnior, alguém que está começando na carreira, não se preocupasse em momento nenhum com o aspecto tático. Não é como se você estivesse em um nível e aí de um dia para o outro você fizesse uma, uma promoção, uma transição para o próximo. Tanto é por isso mesmo que eu desenhei é, esses conceitos, para quem está na live, é claro, tá vendo aqui, como círculos que se contém, né? círculos que estão um dentro do outro. Né? O operacional está dentro do tático né? e você, quando está aqui dentro, você está, na verdade, operando nesses dois níveis ao mesmo tempo, só que com determinados graus de ênfase em cada momento na sua carreira quanto mais você vai adquirindo experiência, quanto mais você vai é, entregando no nível operacional mais você vai é, se tornando confortável em começar a adquirir as responsabilidades do nível tático, então outras características de um desenvolvedor que pensa de forma tática no trabalho, é pensar em projetos futuros, né, em múltiplos projetos, pensar não só no jogo atual, mas naquela propriedade intelectual ou franquia, né? Não só mais no, né, no Elden Ring, mas nessa linha de jogos de mundo aberto da From Software, né? E quem sabe começar aí a fazer design de sistemas e funcionalidades que transcendam apenas aquele um jogo que você está trabalhando naquele momento. É um exemplo de atuação no nível tático. Mas também é, acho que né, uma... Então, também, uma, um foco né? não só no, nos projetos em si, mas no conhecimento, como eu falei. Né? Um foco em continuar desenvolvendo suas, suas habilidades de forma a elas se tornarem transcendentes do projeto ou do engine, por exemplo, atual que você usa. Né? Ou se fosse em programação, da linguagem de programação que você está usando nesse momento. Né? Então... Voltando ao exemplo do designer júnior, imagina que 90% do tempo dele é gasto né, no, no âmbito operacional, porque é aquilo que precisa ser feito naquele momento, mas dos outros 10%, vamos tirar aí 9%, que você, enquanto profissional, deve garantir, deve separar para que você esteja investindo no seu crescimento no aspecto tático. Você precisa... Isso é, isso é uma, uma grande lição que eu aprendi na minha carreira, que, eu, que é uma das coisas que eu gostaria de passar para vocês hoje aqui, que é não deixe de investir nesses outros níveis só porque a sua atuação nesse momento está mais concentrada num, num outro nível. É muito importante para que você obtenha esse crescimento que você tenha um plano para ir englobando cada vez mais essas responsabilidades dos níveis acima. Né? E o terceiro nível, acho que dá para adivinhar qual é o nome que a gente deu para ele aqui? É o nível estratégico. Né? Aí sim você está mais é, abrangente na no no sua né, atuação ainda. Aí você está começando a se preocupar com novos mercados, tecnologias, inovação não só em ser um, um alguém que contribui individualmente para o projeto, mas que capacita os outros, que lidera times, né, para que muito mais é, para que se multiplique por muitas vezes esse teu impacto no projeto, né, e na indústria. E de novo, talvez no comecinho da sua carreira sobre pouquíssimo tempo e você sequer tenha essa, essa experiência, essa vivência na área para poder investir, fazer algo é, no, do nível estratégico. Né? Mas é importante que você reserve tempo, pelo menos para pensar sobre o assunto, pelo menos para pesquisar sobre isso. Quem sabe reservar, como eu falei, né, se 90% do seu tempo é operacional, 9% é tático, 1% que sobrou. Que se você puder ter uma, uma conversa de meia hora por mês com alguém que, que é uma referência para você e que está operando já nesse nível mais tático e estratégico, para tentar, até através da curiosidade, descobrir do que é feito o dia a dia daquela pessoa, especialmente se é uma posição que você almeja. né Eu até hoje recebi zero respostas não toda vez em que eu pedi para alguém, algum superior, alguém que eu admiro, que compartilhasse 15 minutos, meia hora de ideias comigo sabe num cafezinho ali no escritório ou por uma, por uma reunião virtual mesmo hoje em dia. Né? Zero respostas não ao né? é meu recorde até hoje, né? é, porque é isso que acontece. E, e eu acho que alguém que chega num patamar onde está dedicando a maior parte do seu tempo ao nível estratégico do trabalho... É, valoriza isso enxerga isso e vê isso como parte do seu papel né? e é aí que eu acho que essa história toda intercepta com a minha história novamente né? é, conforme eu vim avançando na, na minha carreira eu vim sentindo essa, essa necessidade cada vez maior de exercer mais influência nos níveis táticos e, tático e estratégico. Né? E dentro da EA já venho fazendo bastante isso, e fora da EA também, para a indústria como um todo, toda essa parte de, de capacitação, de compartilhamento do conhecimento mesmo, que a gente faz aqui toda semana, é algo que está cada vez mais sendo importante para mim. É engraçado, né? Isso, e, e acho que vocês devem, devem conseguir se identificar com isso também. É, eu comecei igual acho que todo mundo começa na indústria de games com essa paixão por fazer os games e ela nunca vai embora, ela não foi embora, e, e olha que no meu caso estou fazendo, entre aspas, um jogo parecido todo ano, né? há, há muitos anos, que é o caso do FIFA, no um simulador de futebol, como vocês sabem, apesar de, de eu contra-argumentar isso, de que tem sim muita inovação, muita novidade, muito desafio, muita coisa legal acontecendo todo ano ainda dentro do nosso ambiente de trabalho, isso aí é, é certo. Né? É, o Bernardo, meu querido, o está aí que não me ajuda, me ajuda a não, não mentir né? e, e, mas apesar disso, né, poderia acontecer de você perder esse tesão, perder essa paixão e, e olha, eu acho que nada disso se perde, só vai se agregando né? eu acho que a, a paixão pelos, por desenvolver um game ela pode ter começado para mim, como deve começar para muitos de vocês em pegar com as minhas mãos e fazer o game né? É o design ou a programação para quem é programador, né? ou a arte para quem é artista, ou seja lá qual for a sua área, mas essa paixão de ir lá e sabe, né? operar o fogão né? e isso é, é excelente e eu acho que é o melhor caminho para você se tornar alguém que Trabalha bem o lado tático e estratégico é ter vivência no âmbito operacional, Eu acho importantíssimo. Né? Então, mas aí você começa ali, para fazer a analogia do, do, da, da cozinha, você começa operando o fogão, seguindo a receita. Né? E daqui a pouco essa paixão ela se transforma. Né? E ela não, ela não deixou de ser tão intensa quanto ela era antes, mas quando você enxerga que existe a possibilidade, né? primeiro, quando você enxerga que existe a limitação. Da quantidade de horas por dia que você pode colocar no jogo, se já é o primeiro baque. Caramba, não dá pra fazer tudo. Sabe? E na minha. Se eu, se, eu, se eu pegar a minha vida útil, né? A minha vida profissional, uma quantidade aí de anos finita que todo mundo tem pra conseguir trabalhar. Não vai ter horas suficientes pra eu fazer um monte de coisa fantástica que tem pra ser feita. Né? Como que eu multiplico isso? Eu não consigo multiplicar a quantidade de horas disponível. Eu posso até tentar estender minha carreira, eu posso até tentar. Fuder minha saúde completamente e ser um maluco que trabalha não sei quantas horas por dia, até não sei quantos anos de idade, né? É, não parece um, um, um plano que funciona. Né? Ou eu posso começar a enxergar que canalizar essa paixão para multiplicar os esforços que eu consigo influenciar pode ser a saída. A saída pode ser não mais necessariamente ter que operar todos os, todas as bocas do fogão com as minhas próprias mãos, mas sim começar a capacitar outros que estão nesse mesmo caminho, porém começaram depois de mim e podem aí fazer um excelente trabalho de operação sob a minha supervisão e futuramente para também eles se tornarem os, os cozinheiros, os supervisores, do processo, né? Capacitar essas pessoas, com, compartilhar o conhecimento que eu adquiri de anos operando o fogão, para quem ainda por acaso não tem esse conhecimento. E com isso, não deixar, não, não tô fazendo menos jogo, porque não são as minhas os meus 10 dedos das mãos que estão digitando. Sabe? Pelo contrário, tô fazendo mais jogo, porque tô capacitando mais gente para que esses meus 10 dedos se tornem 100, né? Se multipliquem, aí essa influência então, comecei a me dar conta disso né, ao longo da carreira e começou a fazer muito sentido pensar nisso nesses níveis operacional, tático, estratégico como eu estou falando aqui né? e acho que a analogia da cozinha ela faz muito sentido porque você começa operando fogão depois você, você vai e se torna cozinheiro você começa a colocar o sua o seu sabor nas receitas talvez aí nessa altura você está até liderando outros que outras pessoas que estão operando fogão para você e daqui a pouco você está escrevendo as receitas. Você tá, sabe, é, criando conhecimento que vai ser duradouro aí para Outros restaurantes, sabe? Para participar dessa, dessa indústria, desse, desse, né? dessa coletividade de uma forma muito mais ampla e profunda. Né? Num nível, como eu falei, muito mais estratégico. Né? O Menino Sombra tá falando um negócio legal. As coisas no Operacional mudam muito rápido. Quem está no nível estratégico sempre vai querer ouvir a galera do Operacional sobre as, como as coisas funcionam e vice-versa. Essa é outra parada que... É, isso aqui é um desenho fluido, né? Não é algo estático, não é algo imutável e depende um do outro, né? Não é como se você chega num nível onde você pode se, entre aspas, dar ao luxo de pensar no, no, no âmbito mais estratégico do negócio que você não depende mais do operacional para nada. Pelo contrário, é o operacional que faz toda a roda girar, que entrega produto no final, que entrega valor e mantém todo mundo empregado no final, né? Então, tudo isso aqui é muito, é muito interconectado, né? E essa é a beleza da, do arranjo de você fazer qualquer projeto, na verdade, colaborativo e os games... Com projetos altamente colaborativos, altamente multidisciplinares, onde você pega esse desenho do operacional tático estratégico pro game design e você tem um outro em paralelo pro artista, um outro pro produtor, um outro pro programador e vários, né, cada um com, os seus, com as suas preocupações e todos se complementando muito. Então essa grande matriz de responsabilidades aí em vários níveis que é a, o que faz ser bonito, eu acredito, né, o desenvolvimento de projetos grandes e multidisciplinares como esses, né? Então, acho que o tema desse episódio de hoje tem que ser que operar esse plano só depende de você e depende muito de você, depende muito de você estar ciente da necessidade de estar sempre investindo nos, nos níveis operacional tático e estratégico a disponibilidade de tempo e de esforço seu para fazer isso em cada momento da carreira vai variar, no começo ele vai ser mais voltado para o operacional e a gente tem que estar sempre atento a estar né, trazendo para o nosso, nosso dia a dia também esses aspectos mais táticos e estratégicos porque é isso que vai nos fazer crescer na carreira, é isso que vai fazer a gente resolver esse, esse paradoxo como eu falei, do número de horas disponíveis para fazer tudo o que a gente quer fazer né? Eu, eu me descobri né? eu, eu achava ach, hoje, eu, hoje eu vejo que isso era equivocado Eu achava, erroneamente Que quando eu, eu ia ser mais feliz Quanto mais horas eu estivesse dedicando Ao hands-on de fazer games É muito comum pensar isso né? e, Que é o que? Que é o operacional né? Eu achava que a hora que eu parasse De, de Usar minhas mãos para fazer os games Eu ia ficar infeliz né? Que eu ia, que ia ser é, só minha felicidade era proporcional a isso né? E aí eu comecei a descobrir que não Que na verdade Quanto mais eu conseguia, como eu falei, multiplicar Esses esforços Maior, maior essa felicidade era né? e, e, e essa paixão Pelos games acabava evoluindo Para essa paixão por é, Capacitar os outros também A desenvolver os games e isso vem sendo cada vez mais presente Na, na minha cabeça né? yeah. <risos> Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aí O Rafael Kennedy falou Acredita, se, se eu acredito na necessidade de profissionais na área de jogos Aumentou ou diminuiu nos, nos últimos anos Cara, nossa área só cresce A demanda por talento só aumenta, cara é impressionante, sim. Quer ver uma outra coisa que aconteceu? Eu, eu comentei sobre isso recentemente quando falei de é, indústria de games pós-pandemia, né? Alguns episódios atrás. É, não só a indústria de games continua demandando cada vez mais talento e cada vez mais especializado, é, tem também todas essas grandes empresas de tech investindo em metaversos, onde as atribuições, as habilidades né, o conhecimento que é necessário para construir metaversos é muito parecido com o que é necessário para construir games então o talento tá sendo disputado agora por essas empresas, junto das empresas de games, entendeu? então tem mais espaço ainda para todo mundo, mais demanda ainda, mais oportunidade ainda entendeu, se você juntar TI, metaverso e games né, e isso é impressionante assim, né não, o Vitor acabou de falar, com Google, Amazon, Netflix entrando em games, a indústria só vai aumentar entre games e metaverso. né? Então é, é, é bem por aí que eu enxergo isso hoje. Então, como eu falei, eu acho que o tema central do episódio de hoje eu gostaria que fosse esse, que vocês pudessem olhar para esse mapeamento operacional, tático e estratégico. Quem está ouvindo da versão podcast, eu encorajo fortemente que dê um pulinho no YouTube, youtube.com.br, encontre o episódio de hoje e vai lá, só dá uma pausa no, em qualquer frame, onde eu esteja mostrando aqui o, esse gráfico e dê uma olhada em todas as, a, né, as diferentes linhas aqui de, de pensamento e de, de responsabilidade, na verdade, dos níveis operacional, tático e estratégico. Né? E o, o Rafael Kennedy falou, ele perguntou porque houve um aumento exponencial nas vagas para programadores. Né? E é tudo interligado, rapaz. É, todos esses mercados eles estão altamente. É, quentes, né? Estão tão realmente, cara, muito disputados, assim, é muito legal. E é pra nós, que estamos dentro deles, é ótimo, né? Claro, a gente sempre quer mais, mais oportunidade, mais oferta. Então, é eu vou fazer uma pequena pausa para dar aquela recarregada nas energias aqui, beber aquela aguinha, subir a música e na volta eu vou falar um pouco mais sobre planejamento de carreira e, na verdade, vou anunciar né, o início de um projeto onde eu já mencionei ele em episódios, em episódios anteriores, mas agora a gente vai realmente tirá-lo do papel e começar com tudo. Um projeto de mentoria aqui do podcast onde eu espero poder replicar mais dessas experiências boas que eu tô tendo nesse nível mais estratégico dentro da EA e também fora daí também com a nossa comunidade com a indústria brasileira e tentando ajudar pelo menos alguns de vocês é, na, na, no seu caminho também na carreira de games então fica ligado aí, a gente sobe a música rapidinho aqui, né, Beba uma aguinha e a gente já volta pra falar mais sobre isso enquanto o Decozo também nos deu um sub com sua conta Prime Gaming Tier 1 muito, muito, muito obrigado pela sub aí, valeu, valeu, valeu demais mas então, aguenta aí que eu bebo uma aguinha e a gente já volta pra falar sobre mentoria Quest 396 de volta aqui Com a nossa última parte de hoje E como eu já anunciei aí como já mencionei em outros episódios Também estamos começando Agora em muito breve Um projeto onde Eu vou poder disponibilizar Algumas horas para um, um novo projeto é, Profissional de Mentoria de desenvolvedores de games Pensei muito sobre como eu queria Fazer isso, onde que eu queria Investir esse tempo Né? E, e pensei muito também assim no formato, aonde que eu posso ter um impacto maior e melhor nessa área, né, tava considerando por exemplo, fazer é, trabalhar com projetos de jogos indie, né, empresas pequenas indie brasileiras, onde eu pudesse dar uma consultoria, né, muito mais do que uma mentoria, mas eu decidi que o, aonde eu acho que é o minha sei lá, o meu chamado é na mentoria individual é em Ajudar, como eu falei, né? Eu faço isso aqui na EA. Acho que os motivadores para isso, um deles muito grande, é um programa oficial de mentoria que existe dentro da IEA, do qual eu faço parte. Na verdade, sou um dos. Dos pilotos desse programa Estou com ele desde o início E já tive muitas experiências muito legais Em ajudar outros desenvolvedores Dentro da EA a crescerem Na sua carreira, a conseguirem Novas oportunidades, promoções né? E isso é uma das coisas Que mais me dá satisfação de fazer né? E aí esse programa de mentoria Da EA por acaso está começando novamente Agora né? nesse mês E aí estou né? tô, tô, claro Envolvido nisso, mas isso é parte do trabalho na EA né? Não é algo que eu faço fora né? Além disso, o nosso time, a minha equipe, ali no nível mais tático e operacional, como a gente falou hoje está crescendo, esse ano nós tivemos novos designers sendo contratados e eu estou liderando esses designers tendo também muito, muitas experiências interessantes e aprendendo muito sobre liderança de equipes nesse nível mais tático estratégico estratégico né? montar equipes, não só para entregar o jogo atual, mas para construir conhecimento duradouro pensar na, 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 no mix de talentos no mix de habilidades da equipe, preparando esse time para ser um time de alta performance para sempre, e não só pro projeto atual, né, e isso tudo me dá muita empolgação, é algo que eu tô muito feliz em fazer, trabalhando muito, muito legal, assim, muito, né, é, realizado mesmo acho que é a palavra nisso, e com muitas perspectivas legais para frente, e e eu quero fazer mais disso, né? Quero poder gastar mais tempo com isso. Quero, inclusive, poder é, investir um pouco do tempo pessoal nisso. que Eu sempre tive projetos pessoais rolando e eu acho que agora é a hora de fazer um desse tipo. Um projeto de, de mentoria. E, como eu falei, mentoria individual. Por quê? Eu acho que esse é o meu chamado. Eu acho que essa experiência de fazer esse tipo de, de, de acompanhamento, de ajuda um a um, com colegas dentro da EA, com os membros do meu time, está é, me mostrando isso, né? Que quando você chega nesse 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 nível pessoal, é, não é pessoal, né? Não, não é uma não é um coaching pessoal, não é, né? não, não é Nada disso, é, é profissional. Mas quando você chega num no, no nível de, de Sei lá, de pessoalidade, né? de proximidade é, Com a pessoa que você está trabalhando junto Que você está mentorando que você, é, é, Quando você chega nesse nível É que você pode fazer uma diferença muito mais profunda É o que eu estou observando nessa minha experiência né? é, Quanto mais a gente puder ser específico Sobre o que aquela pessoa precisa E quais são as sugestões, dicas e boas práticas Que eu posso compartilhar Quanto mais específico a gente consegue ser sobre isso Mais impacto a gente consegue fazer Naquela carreira específica Específica. É claro que isso limita o quê? A quantidade de, de é, mentees, né? de pessoas que eu posso ajudar ao mesmo tempo. Vai ser uma quantidade muito pequena. né? Se fosse, sei lá, uma aula e tivesse uma turma, aí a quantidade era muito maior. Mas o impacto, eu acho, em cada pessoa é muito menor. Então eu decidi, pelo menos, mentorados, muito obrigado, Rafael Kennedy, pelo português aí que me falha muitas vezes. É, então... Então eu decidi que, que essa é a direção que eu quero levar esse projeto. Não é uma direção de consultoria para negócios, para jogos. É uma direção de mentoria para indivíduos, né? para desenvolvimento de carreira pontual. É, desde que eu anunciei que eu estava pensando em fazer isso, vários de vocês já entraram em contato. Não perdi nenhum desses, tá? Não, não, não está esquecido. Todo mundo que já entrou em contato comigo, demonstrando interesse nesse projeto, está é, sendo considerado. É, mas como eu tava falando. Como vai ser um projeto de poucas vagas, né? É, e o Bernardo falou ali, hashtag quero, mas você já tem isso por conta, né? Porque você trabalha comigo na né? EA e isso você já, você já faz parte, né? Mas... É, como as vagas vão ser muito poucas A minha disponibilidade é, Não é tão grande assim né? Não tenho todas essas horas Então a gente vai ter que fazer um processo né? Vai ser um processo de... Onde eu tenho, estou contando com uma assessoria Para me ajudar Para lidar com toda a parte mais burocrática né? E para deixar bem claro é, Esse vai ser um projeto remunerado Onde eu vou precisar tirar Também algum, algo disso Para justificar o investimento de tempo né? Então é, vai ser realmente um projeto um projeto paralelo que eu tô fazendo, mas eu espero que eu possa cobrar um valor que seja bastante né, justo e tranquilo, que, que valha, né? Que o mais importante do que o que vai ser cobrado é o que vai ser, vai ser retirado, né? De valor dessa relação, né? E eu eu sou alguém que gosto de fazer as coisas dessa forma realmente muito transparente, muito, muito honesta, né? Pode contar comigo pra, pra, pra gente ter uma relação bem, assim, bem pragmática, assim, bem... É, sabe, você tem que estar tá tirando aquilo que você, que você espera da parada, né? Então... É, é assim que vai funcionar, a gente vai fazer eu estou contando com uma pessoa para me ajudar nessa assessoria é, ela, essa pessoa vai entrar em contato com todo mundo que demonstrar interesse eu vou falar como é que você faz para poder demonstrar esse interesse, para se inscrever e a gente vai montar esses perfis e, agora, e, e aí, uma vez montada, é, essa seleção ela não vai ser na base de mérito ou de quem está em, em, nessa ou naquela, é, naquela fase da sua carreira. É muito mais assim, para mim pelo menos, né, o que faz sentido é selecionar assim, aonde que eu acho que eu vou ter um impacto mais decisivo. Aonde que eu acho que eu posso ajudar mais? Porque eu também não quero gastar o tempo e o dinheiro de ninguém é, se o problema que aquela pessoa quer resolver é algo que eu acho, entendeu? Pô, beleza, talvez eu pudesse dar alguns conselhos, talvez eu pudesse, sabe, né, aqui ali, recomendar uma, uma leitura, recomend... não, não é sobre isso, né? a mentoria não, é, tem que ser mais profundo do que isso, então tem que ser casos em que eu sinta que eu possa fazer um impacto, né? causar um impacto e fazer uma diferença. E, então, acho que esse vai ser meio que o critério né, de, de, de seleção. Né? O Ango Blanco falou, pois é, eu vou, vou para lá para a sessão de mentoria e só o que eu faço é recomendar episódios do podcast. Né? <risos> Bom, isso aí eu já faço de graça. Então, é, então essa que vai ser a ideia né, da, do processo de seleção. É, a gente vai bater um papo e eu vou tentar selecionar ali, maximizar esse impacto que eu vou ter com as horas que eu vou ter disponíveis para dar para esse projeto. Então, isso tudo vai acontecer nas próximas semanas. Quem, como eu falei, já entrou em contato, é, tranquilo, a assessoria vai já considerar vocês. Quem ainda não entrou em contato, é lá através do Discord que a gente vai fazer esse meio de campo. Então, entra no nosso servidor, discord .link podcast. É simples assim. Quando você entrar no nosso servidor... Lá no alto à direita, o primeiro nome, o primeiro membro da comunidade que você vai ver sou eu. Já sabe que aquele lá é o meu usuário, Juliar Lopes. Clica lá e, e manda uma DM. Manda uma mensagem privada para mim, adiciona como amigo, faz o que você precisar fazer lá no Discord. E a gente vai estar tá monitorando essa a minha conta, né a assessoria vai estar tá me ajudando a fazer isso com os pedidos de vocês. Já tem, é, olha, eu acho que já tem aí uns oito uns oito pessoas que já entraram em contato só de, ter, de eu ter mencionado isso em episódios an, 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 anteriores. O Hugo Blanco falou, chique, essa assessoria. Depois, você, depois eu conto pra você quem é exatamente. Mas, é, e, e aí é, é isso que vai acontecer. Né? A gente vai bater um papo e, e fazer essa seleção pra que, como eu falei, meu objetivo com isso é maximizar o impacto. Né? E aí, a galera que for selecionada, a gente vai dar essa oportunidade de, de a gente né, fazer o piloto desse projeto, é, vamos estipular tipo, aí uma duração para a gente reavaliar, ver se está valendo a pena, né, ver se, se a gente abre vagas para outras pessoas, vamos ver como que evolui. Mas esse que vai ser o plano do projeto de mentoria que eu quero fazer e, então, mais detalhes também eu vou compartilhar aqui no podcast compartilhar via Discord, né começar, quando a gente tiver já assuntos para falar, criar até salas sobre o projeto de mentoria lá no nosso Discord, e é assim que a gente vai fazer então, próximos passos, quem tiver interesse em entrar em contato comigo via Discord, mandar uma DM lá no Discord, de novo, discord.link barra podcast entra lá, deixa sua DM e a gente vai, né dar um tempo para que essas inscrições aconteçam e começar a conversar com vocês sobre um processo de seleção para tirar do papel, finalmente, o projeto de mentoria. E, e, como eu falei, minha motivação para tudo isso é realmente o quão, quão me faz bem, assim, o quanto eu sinto que esse aí é um capítulo importante, um próximo capítulo importante da minha carreira. Né? É concentrar cada vez mais nesse nível estratégico da carreira e poder, através dessa multiplicação, de conhecimento, capacitar ainda mais pessoas e causar ainda mais impacto dentro da indústria do que simplesmente o jogo que eu estou desenvolvendo a cada momento então, boa sorte pra mim boa sorte pra nós é, é até estranho falar dessas coisas desse jeito assim, em, em, é, quase que em terceira pessoa mas, mas, mas eu estou empolgado estou empolgado com esse, com esse capítulo estou empolgado com essa iniciativa e conto com o apoio de vocês, é claro Tomara que, que vocês gostem da ideia, né? Tomara que faça sentido é, tudo isso que eu falei, que, que vocês descubram, né? As pessoas que, que a gente tiver a oportunidade de trabalhar juntos que, que, que retirem realmente bastante valor dessa nossa relação que a gente vai construir. né? Então, olha, por hoje é isso, foi só o primeiro de o que eu quero que sejam vários episódios esse ano onde a gente fala sobre carreira, né? A gente para de falar um pouco só sobre os games ou sobre o design dos games. É, em outras palavras, para de falar um pouco sobre o operacional e fala um pouco mais sobre também carreira, o que eu posso fazer para ajudar cada um de vocês enquanto né, indivíduos, enquanto profissionais a, a crescer, se desenvolver na carreira de games aí, quem tiver interesse então, tomara que hoje tenha sido uma pequena, pequena palhinha disso, mas a gente com certeza vai falar muito e muito mais desse, desse assunto nos próximos episódios Alô, Hugo estão me dando força aí, muito obrigado. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Um pouquinho mais curto hoje. Obrigado mais uma vez pela ajuda de vocês, pela presença de todos. Né? O, o Monkey Stereo perguntou, só enviar se tem interesse ou mais alguma informação. A gente vai entrar em contato para pegar mais informações. Mas é claro, se você puder fazer um resuminho, é, qual é o momento que você está na, na, na sua carreira, se está começando, se já está já estabelecido, o que, que você espera tirar dessa, dessa relação? Acho que uma resposta que eu, depois a gente vai perguntar até mais oficialmente, mas que é muito importante é, o que, que você espera? né Qual é o objetivo assim é conseguir um primeiro emprego, é crescer no emprego atual, é encontrar uma saída para uma encruzilhada, para uma dúvida né, para um momento de, 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 de incerteza na, na, na carreira é, explicar um pouquinho disso vai ser muito importante mas não, não precisa necessariamente fazer agora se você der um flag lá para mim de que tem interesse, a gente com certeza vai ter uma oportunidade para trocar essa ideia depois né? então é isso gente por hoje, muito obrigado pela presença de vocês, pela ajuda aqui na live um abraço para todo mundo e a gente volta semana que vem com certeza, com mais um podcast para vocês. Valeu, tchau, tchau.